0: 以下内容由国泰证券赞助播出。如果你是有研究过定期定额买股的小资组，我相信应该都有研究到国泰证券。它的定期定额呢单笔一万块以下的手续费啊，非常的低，而且啊，最低一1000元就能购买，总共有将近150档的股票，还有 ETF 可以选择。一些热门的标的啊，比如说台积电00500056也都可以购买。定期定额，简单来说，就像是在固定的时间利用固定的金额买进股票啊，或者是 ETF。这个好处呢，就是你不需要一直定盘，还可以分散你的投资风险。而且啊，提早开始定期定额的好处，就是它可以利用年轻的优势，享受复利的效果。如果说你已经有国泰世华的存户呢，就可以直接线上开户，非常的方便。就算没有啊，全台也有一百六十多家的国泰世华临柜开户，也非常的方便哦。如果你还犹豫不知道该开哪个证券户的话，国泰证券就会是一个不错的选择哦。Hello， 我是学丽，欢迎收听今天的理想生活。没错，竟然有干爹，大家是不是都吓到了呢？就是呢，真的很谢谢国泰世华愿意赞助。呃，本集的 podcast， 那老实说，我觉得、呃、podcast 有被合作邀请，对我来说是一种，诶，我的努力被看到的那种感觉。所以当下我收到这个邀约的时候，老实说，我真的还蛮开心的，就是哦，终于有人看到我了。虽然说经营 podcast 的最终目的不是为了想要赚钱的那种，虽然还是有一点点小部分啦、啊，因为我真的必须很老实跟大家说，如果说你在做一件事情，可是它这件事情一直长久以来没有办法为你带来。呃，稳定的收益啊，或者是没有办法为你带任何收入的话，基本上呢，你这件事情就会变得很难长久下去。所以，呃，可以收到邀请，我还是蛮开心的啦。那今天想要跟你们分享什么呢？今天呢，想要来跟你们分享的是，呃，有关于被动收入。我相信啊，在这个所谓斜杠的世代里面啊，被动收入这个词应该是大家很常听到的。就最近这个词啊，真的是太多太多，好像你没有被动收入，就好像你不是一个成功人士一样。这个词真的是太频繁出现，所以今天需要来跟你们分享被动收入到底是什么。但是我必须跟你们先强调一件事情：被动收入啊，不是说你今天有了就躺着赚，而是说，呃，你一定要有时间去经营被动收入，你才有办法透过被动收入来赚钱。那我也是到最近几个月才是有真正的被动收入，像是 YouTube 的呃广告收益啊，或者是呃信用卡的分润，因为基本上只要有人透过信用卡申办的话，我这边可以额外得到一点分润。那这个后面会再跟大家详细介绍。那我最近呢在看一本书，然后书里面呢、啊、有写了一段内容，我觉得还蛮不错，不是一段内容，就一句话，他写。你被困在以时间换取金钱的框架，而在这样的框架内啊，你的选择非常的有限。因为呢，老实说，我觉得这句话写的非常好。就是我那时候看到的时候，我就马上就是把这本书折角折起来，因为我觉得。很贴切现在的生活，因为老实说，如果说你都一直以想要用劳力换取金钱的方式来赚钱的话，你可以赚到的钱真的很有限。一天呐、啊，一天就只有24个小时，就算你今天的时间再高，你还是有上限的。所以，如果说你今天单纯就是想要付出得到金钱的话呢，说实在，如果你没有办法跳出这个框架的话，你可能没有办法赚到很多的钱。那当然，有些人可能觉得这些薪水就够，那我觉得也 OK 啦。只是我觉得这句话。就是讲得非常好，就有一种一语打醒梦中人的梦中人的那种感觉。好，那接下来就来跟你们分享的是，呃，一般人比较常听到的被动收入，或者是比较常被提到的被动收入。首先第一个呢，就是股票。那股票如果说你今天想要有被动收入的话，基本上都是透过领股利的方式。那如果说你今天想要领股利的话，通常都会利用存股啊，或者是另外一种说法叫做价值投资。那最近呢、啊，就是有很多种的书，或者是各种老师呢，就会跟你说，哎，他们透过 ETF， 或者是他们透过股票存股，然后每个月可以领多少的股息，什么几十万啊、几百万之类的这种书籍。那基本上这种啊，都是所谓的被动收入。但是呢，如果说你真的想要领到那么多的，像是几十万甚至到几百万的那种，呃，股利的话呢？其实不是每个人都可以像他那样，那种呢，基本上就是你要天时地利人和集中在一起，你才有办法达到的这个目标。不是说你今天照做之后你就一定会成功，我觉得这个其实是不太一定的。因为如果说这么简单就可以成功的话，大家每个路上啊，就是大家都拿那个呃钞票当包包在走的，其实没有。但是我觉得你们可以透过他们的书呢去做一些参考。如果说你真的也想要透过股票来让自己有稳定的被动收入的话，这些东西是可以参考，但是我觉得股票这种东西啊，你还是不要听信别人啊，最主要还是呃你自己要去相信，而且要去研究你自己买的东西到底是什么。那当然，如果说你想要听比较多呃股市的那种鬼故事的话，都可以去听古爱的 pockets， 它有很多就是股票的那种案例可以跟大家分享。那我觉得、啊，如果说你真的想要透过股票领被动收入的话，基本上你要投入的资金还是比较多一点点，因为像是。呃，你一年想要领八十万嘛？那你要投入资金可能是要好几百，搞不好还要到钱也说不定。其实这些、啊、都是不太一定的。但是如果说你真的有心想要经营的话，要记得是要长久的经营，而不是说你今天一下子可能一天你就买很多只股票，然后你就想要被，你就想要领那种很长期的被动收入。老实说，我会觉得比较困难一点。好，跟大家分享完股票之后啊，接下来又要跟你们分享就是所谓的联盟行销。那联盟行销，其实我之前有在 podcast 里面跟大家分享过。那它呢也很容易被就是各种诈骗集团运用啦。那简单来说。联盟行销这个东西 啊， 就是你帮厂商卖东西。可是 啊， 一般厂商想要卖东 西， 他们通常都要透过呃批发 商， 然后之后再会有零售商帮他 卖， 所以中间就会被抽了好几层。但是联盟行销不 用， 就是 呢， 你想要卖东 西， 你可以直接去跟他申 请， 那他可能会给你网 址， 或者是给你实际的商 品， 不一定。只是 呢， 卖东西的地方从一个店铺变成一个 人， 然后中间也不需要被抽那么多层。所以基本上呢，你可以得到分润也会比较多一点点。那你这个人呢，基本上就是一个网络业务的概念。但是呢，呃，现在有很多奇奇怪怪的品牌都在做所谓的联盟行销，然后他们的广告文案啊如出一辙，就是他们就跟你说他们很穷，然后80年代出生，以前在哪边打工，可是呢现在开跑车，然后秀一堆就是你知道一叠钞票，或者是他们会给你看他们的那个。呃，账户里面每个月汇进多少钱，然后就说加入我们里面也可以什么的，然后私讯询问了解更多。我就想说，到底什么意思？然后每次看到这个广告，我就狂尖叫。我就想说，真的不要再出来骗人了，好不好？真的很烦。其<笑>实我会觉得，不要骗那种真的想要赚钱的人，这样子很不对耶。那联盟营销呢，我真的必须跟大家说，它没有那么的好做。会建议大家可以先从呃写部落格开始，就是经营所谓的。个人品牌啦，因为我会觉得，如果说你今天有个人品牌、啊，然后再来进行联盟行销的话，相对来说成效也会大幅的提升。因为如果说你今天没有个人品牌的话，你行销的人就是你的朋友。那如果说你把你的朋友当成提款机的话，我相信朋友都会反感吧。就是你再怎么发 Instagram， 你再怎么发照片。都还是只能洗到你朋友啊，你又不是有自己个人品牌，大家可能会，呃、考虑看看你的推荐，没有你就是只能介绍给自己的朋友，然后你朋友、呃，可能看一两次会觉得还好，可是长时间一来、啊、就真的是烦到不行。我就健身过好几个这种朋友，然后我真的会觉得，如果说你真的想要做联盟行销的话，也不是不行，但是你至少要有一个，呃，从一个部落格或者是从 YouTube， 反正就是要有一个，呃。自媒体不是自媒体，就个人品牌的方式开始经营，不是一开始就开始经营你的朋友，就想要从你朋友上面拿钱，这样子的感觉我觉得很差。那我自己的联盟行销呢，就是信用卡，只要有人透过连接申办啊，我就可以拿到相对应的分润。那这个分润呢，其实有一些是信用卡的银行他们直接给我，然后有一些是我之前有跟别的公司合作，就是但是有一些是。一定要刷到手刷的，有才有办法拿到钱。但是有一些是以点击次数去计算，那有一些就是点击次数加上会乘以最后核卡的，呃，实际核卡的数量去计算。就是每一种联盟行销都不太一样。那当然，其实除了我之外，很多的布洛克啊，或者是 Youtuber 也都有在做所谓的联盟行销。就如果说以前我在看。呃，某个 YouTuber 的影片，他如果说今天有介绍什么商品，那在他的下面资讯栏都会有所谓的呃连接出现。那基本上你只要点那个连接啊，创作者都可以拿到相对应的分润。可是有些人我真的不懂哎、欸，他们就是会很讨厌那种连接，他们就觉得一点进去价格不一样，没有，其实价格都一样。只是如果说你今天觉得这个创作者有帮助到你，但是呢，你又没有办法懂内他的话，你就可以透过这个连接购买东西，他就可以拿到相对应的分润啊。我觉得这样子也是一个比较好，也是。是比较健康一点的方式，就是你可以透过买东西来支持他，而且是买你真的想要的东西，这样子我觉得相对来说是比较好一点的，而不是说、欸、你去经营的朋友啊，从你朋友身上拿钱，这种感觉就是哦超级差的。所以我会建议大家，你们可以先从写部落格开始。那当然，呃，网络上有很多所谓联盟行销的课程啊，但我对联盟行销也不知道真的很深入，其实没有，就是我会以我自己个人的经验来跟你们分享。就是我觉得你可以去找那种。可以被搜寻引擎搜索到的方式，就像是布罗格，像是 YouTube。假如你现在打“ 2020神卡”，你可能会看到我的影片。那如果说你看了我的影片之后呢？你觉得好像蛮不错的。那看了哪一张信用卡想要申办之后，透过我连接，那我基本上就可以得到一些分润。那这种呢，相对来说它是比较长尾一点的效益，就是它不会说，你今天分享之后昙花一现就没了。像是如果说你今天分享在 Instagram 或是现实动态的话。就会比较难被搜寻引擎搜索到，因为如果说今天大家想要买东西的话，基本上还是都会先 Google 嘛，而不是会到 Instagram 上面搜寻，这个还是比较难的。而且尤其是现实动态，它就只有24小时而已， 2 4小时过后呢，就什么都没有，除非它有精选什么。可是你知道吗？现实动态习多了，大家也会很烦，就是你只是生活日常，生活日常就过烦哦，然后你的呃现实动态里面又一堆那种。商业的资讯就真的是烦到爆炸，所以真的拜托不要这样经营你的朋友，这样子 Instagram 不是让你这样经营的，好吗？<笑>好，接下来下一个呢，就是贩卖智慧财产权。那这个我觉得是相对来说比较单纯一点的，就是有人买的话，你就有钱赚。那它的经营模式，像是你今天有拍照，或者是、欸、你今天有拍一段影片，甚至是插画，又或者是你今天很会做 PPT 的模板，还是剪接软体的插件啊，或者是。呃，滤镜什么的，你都可以放到网上去买，那只要有人买，你就可以赚钱。然后还有另外一个，我相信大家应该是比较容易接触到，就是所谓的赖贴图。但是我之前有研究过赖贴图啊，如果说你今天是真的，除非你今天真的很有名气的、啊，不然我相对来说它的效益其实没有想象中那么的大。那其实我觉得。贩卖智慧财产权这个是可以经验，只是呢，你不要想说，诶、欸，我今天卖的放在网上卖，是不是就一定很多人买？其实我觉得可能不太一定，因为它不像是什么自媒体，它有固定的，呃，一个人，就可能说，诶、欸，这个人拍的东西都很好，其实没有，就是你拍的东西要是刚好是大家需要的，他才会购买。而不是他会为了你这个人去购买，所以他的收益我其实不太确定他的收益到底稳不稳。但是我觉得如果有兴趣的话，可以进去看看。尤其是像是很多 YouTube 他们都会介绍影片的时候，会穿插一点照片啊或者影片，其实基本上都是从图库网上面买的。那上面买呢，就是需要负担费用。所以如果说 YouTube 影片如果比较更多元的一点的话呢？基本上，我觉得这个被动收入是可行的。好，接下来下一个呢，要来跟你们介绍的是电商。那很多人就会说：“哎、欸，电商才不被动，电商忙的要死，你总会说不是被动收入嘞。”可是呢，我要跟你们分享的是，我前面就跟你们说到，被动收入不是一开始就是被动的，你一定要先经营一段时间之后，它才有办法为你带来效益。就算是呃股票的被动收入也是啊，你也不是说一天你就可以呃高枕无忧到。到下辈子什么的也没有，然后联盟分销也不是，所以电商当然也不会是这样，而是你经营电商一段时间之后，它可以有一个比较长期长，然后稳定一点的收益之后呢，你可以请人来，然后你可以自己有一个 SOP， 那你就是一个老板嘛。那你当老板之后，你就不需要每天都去看说，哎、欸，我今天获利多少，而且你也不用实际。去做，所以我会觉得它电商其实，如果你有经营起来的话，会是一个比较好的被动收入，相对来说也会比较稳定一点点啊。只是呢，我不知道你们最近在看 YouTube 的时候有没有被那种所谓电商教学的广告给吸到？因为是我的 YouTube 影片上面很容易被下这种广告。我每次看到我真的觉得好烦哦。虽然说我不知道它是不是骗人的、啊，只是它的广告真的打太凶了。你知道，一直看到一样的广告到后面，就会觉得很烦。之前是一投，然后现在这个电商广告也是多到不行。然后现在除了电商广告之外，还有很多自媒体的教学，就教你如何当 YouTuber， 然后当百万网红什么的。可是呢，有一些人甚至是他们自己有经营频道的，然后你点进去看他们的频道，以及他们的触及率惨不忍睹，你会觉得他们讲话一点公信力都没有。因为如果说他们讲的这些方法有用的话呢，他们基本上现在应该早就百万订阅，怎么还有办法？就是还还教人家怎么做什么的？所以。基本上这种东西、啊、我都是带有存疑的态度。那当然，基本那当然可能有人去上觉得很有用，那就另当别论嘛。只是我会觉得，如果说你今天真的要开自媒体的话，因为自媒体的成绩就是，呃，很真实会呈现在你的面前。如果说你今天看某个 YouTube， 他们开一个自媒体的课程，你就看他的触及率，看他的订阅数，就会知道，呃，他讲的东西到底是不是真的，以及你跟着他走到底会不会学到东西一、啊就是大家自己眼睛放血亮一点哈，我就不说这些，因为现在真的太多这种课程，甚至还有出书的。我每次看到，我真的是就会冷笑一声。<笑>好，接下来最后一个呢，要跟你们分享的是不动产。那不动产呢，就是包租公、包租婆。可是我会觉得，呃，如果你今天是想要第一次接触被动收入的话，其实不动产不是一个好选择，因为它门槛太高了。除非你今天就是。家里比较有一点的话呢，他可能可以给你房子，那你就可以透过租金来过生活。可是如果没有，你是为了买房子，然后出租去给别人的话，我觉得在台湾会比较难一点啊，尤其在台北，因为台北房价这么的高。但是如果说你想要利用房租啊来去 cover 你的房贷的话，你的房租就要提升。可是如果你房租提升，基本上不太会有人去租嘛。所以我会觉得会稍微比较难一点，除非你今天是把它做成隔间套房。然后租给别人，这样子你可能投报率会高一点。可是我觉得，如果你就单纯是想要出租一个房子的话，我觉得会比较难啊。但是，但也有人是说，哎，他可以零元买房子啊什么的。那这些可能我自己没有研究，所以我不是很了解。但是呢，我在十月初的时候会跟 Selina 合作一支影片会上线在我们两个的频道。所以，如果说你们对于房地产的投资啊，或者是相对应的议题有、哦，兴趣的话呢，也都可以按下小铃铛，然后在十月初的时候，我们都会上片。那以上几个呢，就是我觉得大家比较常听到的被动收入啦。那我觉得“被动收入”这个词呢，呃，大家很容易会被他误会，好像是我今天只要经营一个被动收入，我就可以高枕无忧到天明。其实我觉得没有哎、欸，所以我觉得不管是哪个被动收入，你还是要时时的去观察现在的局势到底是什么。像是你不可能买了一只股票，它一辈子。都不会就是跌，或者是一辈子都不会改变，其实很难。又或者是我今天呃，经营信用卡好了，那我一样要去观察现在的信用卡哪一张比较呃，多人想要申办哪一张是大家比较有感兴趣的。就是我不可能一直影片就一直放在那边。所以我是很想要老实说，就是很多布洛克，尤其是信用卡布洛克啊，他们同样的议题啊，就是同样的主题，他们只会改标题，然后有一些东西啊，他们下面的内容基本上都没有改。我每次点进去看到这种内容，我就是。会很反感，我就觉得，哎，你好歹有心一点吧，至少改一下内容吧。有些就只有改标题而已，那么就会被骗进去。你就觉得这方式很不妥哎、欸。就是如果你真的想要介绍的话，你就至少至少改一下吧，什么都不改，然后就就会骗骗流量。因为你知道，如果说你那一篇累积的流量越高的话，它的搜寻排名就会很前面。所以基本上他们那种什么评比类的影片啊，他们不是影片，他们没有在做影片。基本上那种评比类的。布落格文章，他们都不会重新写一篇，绝对不可能，没那么勤劳。他们都是用直接改标题，然后可能有时候改一下细项，但是很多东西他们都没改到。有时候我看到这种，我就觉得他们很不用心了、啊。但我这在看的时候，大家还是要自己稍微注意一下。好，那以上就是这一次要来跟你们分享的是呃被动收入的内容。那其实这个呢是我录的第四次，因为前面我的呃器材一直出问题，那我希望这一次不要再出问题，不然我真的是要。发疯了好吗？那也谢谢这一次国泰赞助这一集的 Pockets。好，那我们就下一集再见喽，拜拜。